0: Nos acompaña Wendy Cruz, una periodista y presentadora internacional con más de 15 años de experiencia. Me permito leer un poquito sobre su currículum, Wendy, porque tenemos mucho que decir, ¿verdad? Gracias. Pero vamos a resumirlo un poquitito. Wendy ha trabajado como reportera de prestigiosas cadenas internacionales como Univision y sus trabajos han sido publicados en CNN en español. Fue presentadora principal del noticiero de las 5 de la tarde de la cadena Univision en Dallas. Este, ha sido ganadora de un premio Emmy y además... Múltiples veces nominada por la Academia de Televisión, Artes y Ciencia por la excelencia de sus trabajos periodísticos. Wendy actualmente es periodista independiente, eh, vive o reside en Dallas y recientemente ha lanzado su primer libro. Bienvenida Wendy, qué Muchísimas gusto tenerla por gracias. acá. Gracias
1: por esa presentación, ya con <risas> eso no sé qué más voy a decir. Tenemos sí, no,
0: y podemos seguir hablando de Wendy y su carrera que ha hecho, pero la verdad que nos interesa muchísimo que nos haya acompañado en esta oportunidad para cerrar un poquito sobre este mes de conmemoración que hemos estado haciendo varias actividades como te estaba comentando. Wendy, para empezar, siendo una mujer tan, tra tan trabajadora, aprovechando este mes que a nosotros en Grupo Putal nos gusta hablar sobre paridad de género, igualdad de oportunidades. Eh, Wendy, ¿cómo ves el papel de las instit instituciones públicas y privadas respecto al liderazgo de las mujeres? ¿Cómo, cómo has visto ese panorama? Bueno. Tenemos 300
1: años luchando por la igualdad de género y yo creo que todavía existe una brecha muy grande. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. No podemos hablar de igualdad si todavía tenemos situaciones como que una de cada tres mujeres sufre violencia uh -huh. eh, física, violencia psicológica, violencia sexual. Eh, si sabemos que en América Latina y en el mundo entero mucho menos mujeres ocupan puestos de liderazgo en las empresas y cuando los ocupan ganan menos. Entonces todo este tipo de cosas nos da un panorama que nos indica que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, que lamentablemente el mundo todavía no es un lugar equitativo para las mujeres, que hemos logrado avances y eso nos llena de alegría, pero que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Correct. Y la verdad es que eh, me decías que a nivel gubernamental ¿Qué opino sobre esto? Bueno, que, que si no tenemos igualdad no podemos hablar de democracia no, no podemos tener democracia cuando más del 50% de la población no tiene igualdad de derechos uh -huh. y no
0: tiene igualdad de oportunidades Hay una frase que aquí utiliza mucho la gerente general, doña Mayela Rojas que es, hacer un negocio con las mujeres es un buen negocio, ¿cómo podríamos eh, refrescar un poquito sobre esta frase? ¿Qué te parece esta frase?
1: Bueno, obviamente, eh, hacer negocios con las mujeres o ponerlas en puestos directivos uh -huh. o en puestos ejecutivos se ha demostrado que tiene beneficios para las empresas porque las mujeres tienden a ser más simpáticas tienden a trabajar mejor en equipo las mujeres somos las que podemos ocupar un montón de sombreros al mismo tiempo por, por nuestras características verdad entonces a mí me parece que siempre que tengamos a una mujer en un puesto de liderazgo, eso
0: va a ser beneficioso para una empresa. Hay un dato también, bueno, en estas charlas que hemos tenido durante este mes, hay un dato que salió a relucir que solo el 4% de las mujeres a nivel mundial o de los CEOs a nivel mundial son mujeres, el otro 96% a nivel mundial son hombres, o sea, es muy poderoso este número, ¿verdad? Muy una brecha muy grande
1: existe una brecha muy grande y no es por capacidades uh -huh. y lamentablemente cuando las mujeres ocupan esos puestos a pesar de que han hecho un gran esfuerzo de que a veces están mucho más preparadas que los hombres para ocupar esos puestos uh -huh. una vez que los ocupan ganan menos entonces eh, como te decía al principio hay un gran trabajo por hacer como sociedad uh -huh. para poder equilibrar un poco más esa balanza y darle oportunidad a todas esas mujeres con todas esas características tan positivas para las empresas para que ocupen esos puestos de liderazgo. Perfecto, bueno te
0: comento un poquito acá en Grupo Mutual el 45% de, las, de los puestos de liderazgo son liderados por mujeres, Tenemos, vamos haciendo un papel bastante importante en esta, en esta brecha como para reducirla a nivel eh, país por lo menos.
1: Yo creo que es un dato muy importante y que Costa Rica ha logrado avances también eh, teniendo más mujeres en puestos políticos por ejemplo. Y, y creo que tenemos que seguir marcando esa, esa línea, verdad, que, abriendo espacio para las mujeres y dándonos a conocer como país, como un país que abre espacio para esas mujeres líderes, porque uh -huh. yo creo que, que las mujeres en Costa Rica han demostrado tener grandes capacidades, no solamente en los puestos ejecutivos, sino también en lo político y en todas las áreas en las que se les brinda oportunidad.
0: Bueno, ahora que mencionas un poco sobre tu experiencia, tal vez cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de empezar acá en el país y bueno, y ahora hacer también imagen a nivel internacional, ¿verdad? Eso habla mucho de tu credibilidad como persona, como mujer y con el empoderamiento que has ido trabajando eh, día a día.
1: Bueno, yo crecí en un hogar convencional, digamos que podríamos decir que un hogar machista, como el que... Vivimos la mayoría de, de personas, uh -huh. ¿verdad? Donde tenía un papá camionero, una mamá ama de casa, uh -huh. pero tenía un papá que al mismo tiempo nos impulsaba siempre a hacer mujeres que nos atreviéramos a todo. Mi papá siempre nos decía, si su hermano puede hacerlo, usted puede hacerlo también. Y qué valioso y sí, yo creo valioso. que eso marcó mi vida de muchas maneras y la sigue marcando porque desde pequeñita tenía eso en mi cabeza, si alguien más puede hacerlo, si mi hermano puede hacerlo uh -huh. yo puedo hacerlo, entonces más adelante tuve la oportunidad de trabajar en Canal 7 y recuerdo que al principio de 19 años cuando entré al canal, hacía sucesos y este, eran más hombres los que hacían sucesos que las mujeres que estábamos haciéndolo pero yo siempre pensaba eso, yo puedo, yo creo que yo soy capaz y recuerdo que llegaba a veces a tal vez a alguna escena y entonces los de lo j o los rojistas, usted chiquita, muévase para allá, ¿verdad? Sí. Y yo con 18 años no sabía mucho, pero yo decía, no, yo sé que yo puedo, que si alguien más puede hacerlo, yo también puedo hacerlo uh -huh. independientemente de si es un hombre o es una mujer, y yo creo que a veces en la vida tenemos que vernos así cuando yo tuve la oportunidad de hacer mis entrenamientos en CNN Recuerdo que, que conocí muchas periodistas muy reconocidas, aparte por supuesto de nuestra Glenda, a la que le tenemos un gran cariño, claro. pero ¿qué veía yo en esas mujeres, en esos hombres, en esas personas que trabajaban en medios internacionales, en Headline News, en, en todos esos medios importantes que admiramos tanto? Bueno, veía seres humanos normales, pero seres humanos que se atrevieron y que decían yo puedo vivir en un país, solo abrir camino, aprender un idioma, lograr estas cosas, entonces yo creo que, que eso es lo importante, que no importa si somos hombre o mujer, cuando tenemos una meta, tenemos que saber que el mismo material genético que le pusieron a Einstein, es lo nos importante. lo pusieron a nosotros, Correcto. entonces podemos alcanzar esas metas y no ponernos nosotros mismos las piedras, es que yo soy mujer, uh
0: -huh. es que a mí
1: me lastimó mi papá, yo sufrí esto, se me murió el otro a veces nosotros mismos nos ponemos todas esas barreras y no vemos todas las opciones que tenemos yo soy una niña que creció en una finca en Coronado, soy mujer tengo un montón de desventajas eh, soy una persona que, que soy distraída, por ejemplo.
0: Sí. Eh,
1: entonces podría decir, bueno, es que yo tengo déficit y por eso no puedo eso pudo, lograr mis meta. pudo mitad. haber sido
0: sus justificantes, por así no. decirlo, pero no lo fue. Yo
1: uh -huh. creo que tenemos que ver siempre uh -huh. todas las opciones que tenemos Exacto. y no lo que no tenemos. Y aprovecharnos de esas debilidades y uh -huh. convertirlas en, ¿qué? en retos Fortaleza. y en cosas a superar. Porque el éxito no lo define lo que alcanzamos sino lo que superamos.
0: No, perfecto. La verdad es que, bueno, esto deja mucho que decir que no importa de la base de donde estemos, ¿verdad? Si tenemos sed de superación, lo podemos lograr. Hombres o mujeres por igual, ¿verdad? Eso es como lo Claro, importante. y es
1: esa sed de superación, pero también metas claras y un camino trazado de cómo lo vamos a alcanzar. Ajá. Porque yo conozco a mucha gente que me dice, Wendy... Eh, avíseme cuando tenga una oportunidad en Estados Unidos, yo quiero trabajar para un medio internacional, uh -huh. pero ¿qué pasa? no hablan inglés no se preparan, no saben cómo negociar, o sea, hay que tener una serie de características uh -huh. que no solamente es, ay, me encontré a alguien que me dio una oportunidad uh -huh. ¿verdad? sino que tenemos que estar preparados para cuando llegue esa oportunidad y hacerle frente ¿por qué? porque ir a trabajar en un medio internacional, no solo es firmar un contrato, uh -huh. tienes que irte del país ir a vivir a un lugar donde no conoces a nadie, empezar una vida de cero, una serie de retos que a la hora de la hora muchos no están dispuestos a asumir, a, a asumir ¿verdad? Uh -huh. y a decir bueno voy a dejar lo que tengo lo seguro por lo inseguro para abrirme camino en un mercado que no conozco pero para lograr entonces llegar a ese punto, tenemos que tomar esos riesgos y saltar a lo desconocido. Tal vez si nos puedes como
0: resumir de esto que acabamos de conversar, ¿cuál sería entonces esa receta perfecta para que muchos jóvenes puedan crecer y superarse profesionalmente y tal vez tener estos logros que vos has alcanzado? ¿Qué dirías que es como, no tal vez receta perfecta, pero sí tal vez esos ingredientes esenciales que podrían estar ahí?
1: Claro, nunca hay una receta perfecta. Uh -huh. Yo Si me permiten darles un consejo, desde mi experiencia, ese consejo sería, lo que te decía, prepárense. Eh, el segundo consejo que yo les daría es, aprovechen todas sus debilidades, porque de repente esas debilidades pueden ser fortalezas, pueden ser cosas a superar. Y no se comparen. Yo creo que cuando nos comparamos con otras personas, cuando perdemos tiempo eh, peleándonos por un puesto y no enfocándonos en nuestra meta es cuando no la alcanzamos entonces mi consejo sería que, que no se comparen porque ustedes no tienen una competencia con nadie más la competencia es con ustedes mismos, con lo que ustedes puedan lograr y el tercer consejo que me parece muy importante para quienes quieren alcanzar esas metas es no se planteen objetivos que tengan que ver con alcanzar un puesto o con alcanzar un salario o con alcanzar un título porque eso realmente no los va a hacer felices uh -huh. lo que los va a hacer felices es cuando esa meta tiene objetivos claros que tienen que ver con servicio que tienen que ver con comunidad si yo no estoy haciendo de este mundo un lugar mejor si yo no estoy creciendo como ser humano yo solamente estoy marcando una tarjeta y estoy dedicándole mi vida tal vez a una empresa que tiene un gran nombre pero qué es lo realmente importante cuánto crezco yo con lo que hago como ser humano, uh -huh. no importa el puesto que ocupe, si es para Univisión o si es para Radio Los Patitos, uh -huh. yo normalmente me tomo las cosas muy en serio, si a mí me invitan a una entrevista, sea de quien sea, la tomo con la misma seriedad, igual si hago un trabajo, entonces tómense todo con seriedad, como si lo que estuvieran haciendo es lo más importante que existe, porque lo es porque tiene que serlo para ustedes.
0: Wendy, nos, este, nos estabas adelantando de que sos mamá, y podemos decir que una súper mamá también, de dos pequeños. Bueno. Soy la mejor mamá que
1: puedo ser. Yo creo es que tu mejor
0: visión, eh, versión de mamá. Habría que preguntarle
1: a mis hijos si, si esta mamá es súper mamá. Yo creo que soy una mamá como todas, que se equivoca, que se mete al baño para escaparse de los hijos y del esposo, este, que, que llora a veces, que comete errores, eh, el otro día metí la pata, le boté a mi hijo algo que había, un trabajo que había hecho en la escuela uh -huh. y yo dije, ¿y este papel de dónde salió? Lo tiré al basurero, mi hijo lloraba por horas sí. Y... Entonces uh -huh. yo dije, Dios mío, eh, cometo errores como todas las mamás, uh -huh. pero trato de ser la mejor mamá que puedo. Y por eso le he abierto un espacio a la maternidad en mi carrera. Por eso, de alguna manera, he desacelerado un poco el trabajo que venía llevando en medios internacionales para poder tener un poco más de tiempo y ser mamá, traer mis hijos a Costa Rica, que conozcan a su familia, Ahí su venía cultura. justamente
0: la pregunta, ¿cómo has balanceado tu parte profesional con este, la maternidad?
1: Todavía no la he balanceado. <risa> Imagínate. Todavía no la he balanceado, <risa> ah, bueno. es un desbalance total, uh -huh. pero, eh, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Uh -huh. eh, la verdad, ahora mi prioridad son mis hijos. Si le quiero fallar a alguien, no quiero que sean mis hijos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera le he quitado un poquito el acelerador al, al periodismo y a lo que venía haciendo eh, para dedicarle más tiempo a mis hijos. Y el tiempo que me queda, pues entonces lo dedico a mi trabajo. Uh -huh. Pero han salido cosas muy lindas de esto. Eh, porque salió el libro. Ahí sí, vamos a tocar este temita súper bien. Y, y eso me encanta. El libro es un proyecto de los que me han hecho más feliz ¿Verdad? Porque es un, es un proyecto en el que yo estoy tratando de dar la información a esas mujeres que necesitan tener información sobre infertilidad. Yo soy una de esas millones de mujeres que han tenido que ir un paso más allá para poder, o 10 pasos, o 20, o años Ajá. para poder convertirse en madres. Entonces a mí me parece muy importante ayudar a otras y creo que eso tenemos que hacer con nuestra carrera también. Cuando logramos ayudar a otras, yo creo que nuestra carrera crece. Eh, yo nunca he pensado que, que uno tiene que quitar a todos del camino para llegar a la cima. Yo creo que uno tiene que apoyarse en todas esas personas que le pueden alimentar y que no necesariamente tienen que ser eh, que tengan un puesto reconocido, no. Te alimentan las personas con las que trabajamos día a día, la persona que entrevistas en la calle o el presidente al que tienes la oportunidad de entrevistar. Pero yo veo en todas las personas esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad de crecer no solo como ser humano, sino también como profesional. Y así ha sido ahora con el libro. He tenido la oportunidad de llegar a muchos hogares, a muchas mujeres que me cuentan sus historias, que me comparten lo más íntimo de lo que les ha dolido de lo que les ha costado ser mamás pero también me comparten esos milagros de cómo información logra ayudarles entonces cuando a mí me dicen el libro me ayudó a entender algo, me ayudó a tomar una decisión, uh -huh. me ayudó a entender que no estaba sola yo digo ya logré el éxito, no sí. me importa cuánto se vendan, realmente no me importan cuánto pero se vendan, dejando
0: esa no lo hice uh -huh. con
1: ese objetivo y sin embargo está llegando a muchos lugares y eso me da una alegría inmensa.
0: Perfecto, Wendy, ya que tocamos el tema del libro, bueno, primero enséñalo para que podamos en claro. saber cuál es el libro, cuál buscar, si estamos buscando el libro de Wendy. Y, es, y cuéntanos un poquito justamente de qué trata este libro, en, en qué es lo que has escrito acá.
1: Bueno, el libro se llama Cuando la cigüeña no llega y tardé unos cinco años escribiéndolo porque quería hacerlo bien y quería que el mensaje... Llegar a todas las personas que lo necesitan, entonces es un libro eh, anecdótico, es un libro de historias de superación y no significa que todas las mujeres que aparecen en este libro, en el que contamos nuestra historia también en el que abrimos la puerta de nuestra casa para compartir con la gente lo que puede pasarle a una presentadora de televisión y le puede pasar a cualquier claro, otra persona claro. y cómo lo resuelvo yo y cómo lo resuelven las demás uh -huh. y cómo entre todas nos ayudamos para tratar de entender este tema ¿verdad? entonces es un libro anecdótico en el que todas las mujeres terminan inspirando a otras mujeres y no todas consiguen ser mamás uh -huh. algunas optan por la no maternidad que también que es una es opción válida y otras optan por la adopción y otras optan por diferentes opciones pero lo importante es eh, leer estos ejemplos e inspirarnos y por eso es un libro para todos no solamente es un libro para mamás uh -huh. o mujeres que deseen embarazarse es un libro para todos los que quieran superar algo en su vida y tiene un montón de historias que demuestran que podemos superar las situaciones más adversas
0: Perfecto, Wendy, este, muy interesante, aquí le dejamos el libro, ¿A dónde pueden conseguir este libro? Wendy? Bueno, importante. Este,
1: este libro está a la venta en Librería Universal en Costa Rica uh -huh. y también está a la venta en Amazon, en Amazon eh, lo utilizan mucho más en, en otros países. Pero también lo utilizan en Costa Rica, así que está disponible en las dos versiones y este año estamos trabajando en la versión en inglés, estamos a punto de lanzarla y bueno, lo que me falta es tiempo para poder hacer todo lo que se puede hacer con este libro y todo lo que se necesita hacer. Llevar el mensaje a todas las personas que lo necesiten.
0: Eso fue una de tus plataformas, ¿verdad? Este libro para dar a entender sobre este tema de la, infert la infertilidad. ¿Cuáles, ¿Cuáles podrían ser otras plataformas que podemos usar para alzar la voz sobre este tema tan importante, la maternidad y la fertilidad?
1: Bueno, yo lo hice de esta manera uh -huh. porque lo mío es la, la comunicación eh, de todas las maneras posibles, pero. Inicialmente trabajé en algunos reportajes sobre el tema de infertilidad, el tema de congelar los óvulos, uh -huh. el tema de donación de, de óvulos, donación de espermatozoide, un montón de temas que parecen futuristas, pero que los vivimos hoy y los vivimos en el presente y los estamos viviendo en Costa Rica entonces para mí era muy importante que las mujeres en Costa Rica entendieran este tema entendieran todas las opciones que tienen y entonces pudieran tomar una decisión informadas, porque es muy diferente tomar una decisión sin información Exacto. a tomar una decisión con toda la información, a mí me hubiera encantado tener un libro como es este
0: cuando yo decir. tuve
1: que transitar este camino uh -huh. porque entonces no sabía ni, ni con cuál doctor ir, cómo se escoge un doctor, cómo eh, saber reconocer a un médico estafador que están por todas partes ¿verdad? entonces era muy importante para mí poner todo en un libro y que las mujeres pudieran tener ahí la información
0: que necesitan. Es que justamente es eso, ¿verdad? si vamos a tomar una decisión, cualquiera que sea, eh, más en temas eh, de maternidad, es estar informada, ¿verdad? Qué valioso es la información para esos temas, bueno, y más vos como comunicadora que puede hablar sobre esto, ¿verdad? Tienes una plataforma que puede explotarla y ser parte, eh, ser voz motivacional para esas personas que, que andan desconocidas en el tema o quieren buscar mucho más información al respecto.
1: Ojalá que así sea porque es un tema del que hay mucha desinformación y cada persona opina diferente y de acuerdo a su experiencia, uh -huh. entonces... Eh, si le pregunta a una tía que tuvo muchos hijos le va a decir, eso no es importante eh, tener hijos es fácil relájese, sí. si se lo preguntamos a una persona que no le interesa la maternidad nos va a decir, el mundo está lleno de niños para qué más seres humanos el mundo está terrible ¿Verdad? entonces hay que saber a quién preguntárselo a quién escuchar y cómo informarnos sobre el tema
0: perfecto y bueno, agregando que tienes este libro y toda la información que nos has dado, este, es importante que cada una de las personas escribamos esa historia, tener esa, esa propia historia para cada uno de nosotros.
1: Bueno, para mí escribir es un ejercicio súper sanador, pero no necesariamente tenemos todos que escribir. Otras personas encontrarán una manera de hacer catarsis en el arte, en cantar. Haga lo que quiera, pero haga algo, uh -huh. ¿verdad? Ese es el mensaje. Eh, yo creo que la vida en sí es un libro abierto, es un libro con las páginas en blanco y nosotros somos los que decidimos qué queremos hacer con esas páginas si queremos hacer una obra de arte de ¿Y nuestro Y como queremos ser protagonistas
0: de este libro, ¿verdad? Claro,
1: o, o si queremos arrancar las páginas Ajá. o si queremos echarlas a perder, sí. pero eh, esa vida que se nos da yo creo que es un libro en blanco y que todos tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. No importa si somos hombres, si somos mujeres, si somos muy jóvenes, si crecimos en el campo, si no tenemos papá, no importa lo que pase, nosotros siempre tenemos una oportunidad de hacer una obra de arte con eso que se nos está dando, con esos recursos.
0: Perfecto. Tal vez como para ir terminando, este, también sabiendo que sos mamá, que tienes a estos pequeñitos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo también educar a los niños este, de hoy, de que las mujeres... Pueden lograr todo lo que se logre en verdad y más que todo varones y hombres.
1: Perdón, bueno, para las mujeres. Claro, yo creo que la mejor manera de educar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo, uh -huh. yo creo que ellos no escuchan tanto lo que les decimos, sino lo que hacemos, claro, sí, sí. están con una antena parabólica poniendo atención a todo lo que está haciendo mamá, entonces si están viendo a una mamá, bueno a mí me ven eh, tres días a la semana en tenis, como, pero luego me ven que me pongo los tacones y que me maquillo y que voy para una entrevista y que voy a, a hacer algo del libro o que voy a trabajar, y creo que todo eso va forjando esa persona yo espero como mamá crear buenos seres humanos, yo tengo dos hombres, uh -huh. eh, Dios sabrá por qué me dio hombres, claro. eh, pero yo espero crear unos hombres conscientes del valor de la mujer, conscientes de la importancia de respetar a las mujeres y del gran aporte que tienen las mujeres en la sociedad y espero ser el mejor ejemplo para ellos.
0: Qué bonitos mensajes, Wendy, de verdad que eh, agradecemos mucho el espacio que nos ha brindado por acá, no sé si tienes algún último mensaje para nuestra audiencia, que lo que sea que quieras hablar y que aprovechamos el espacio que tenemos acá abierto.
1: No, muchísimas gracias por esta invitación, estamos en un mes muy importante, el mes de la mujer y yo creo que las mujeres tenemos una gran responsabilidad de, de dar un ejemplo y de como mujeres unirnos. Hay una palabra que a mí me encanta y que ha resultado revolucionaria y es la sororidad, y yo creo que como mujeres cuando construimos esa sororidad, esa hermandad y apoyamos a otras mujeres, uh -huh. crecemos. No se trata de competir con otras mujeres, no se trata eh, a veces de competir con nosotras mismas y crearnos un diálogo interno que va hacia el fracaso, ¿verdad? Hacia yo no puedo porque tengo este problema, yo no puedo porque estoy gorda, porque estoy flaca, porque yo a mí no me dieron esas oportunidades, No. La verdad es que nadie nos va a llegar y nos va a dar esas oportunidades, tenemos que salir a buscarlas, tenemos que salir a conquistarlas y eso, eso es lo que marca la diferencia entre las mujeres que logran sus metas y las que no la logran. ¿Por qué? Porque las mujeres que logran sus metas se construyen unas a otras, no se destruyen. Las mujeres que logran sus metas salen a luchar todos los días por esas
0: metas, nadie Ajá. se las regala, nadie se las da. Y no estamos pidiendo tampoco que las regalen, ¿verdad? Creo uh -huh. que eso es muy importante, algo que no es que sean regaladas. Sino claro, que no las mujeres que, que quieren
1: lograr esas metas no esperan a un hombre para que le alcance esas metas por ella, o para que les compre un carro, o para que eh, les compre un apartamento, sino que salen a trabajar por esas metas y las alcanzan sin pensar en todos los obstáculos que tienen, porque todos vamos a tener obstáculos. A mí nadie me tiró una alfombra roja para que llegara a Estados Unidos y lo lograra todo. No, por el contrario, encontré un montón de obstáculos, el idioma, eh, que soy una minoría, que no hay muchos costarricenses afuera, pero el día en que los costarricenses nos unamos y el día en que las mujeres empecemos a apoyarnos en vez de destruirnos, en que no gastemos nuestro tiempo en envidias y en comparaciones, entonces mucho más mujeres van a llegar a sus puestos ejecutivos a medios internacionales y a todo lo que queremos lograr
0: Wendy tal vez para todas las personas que nos están oyendo o viendo en este podcast ¿dónde te pueden seguir para saber sobre tu trayectoria sobre estos logros las otras próximas ediciones de los libros que tal vez tendrán
1: bueno yo no soy experta en redes <risa> pongo muy poquita información a veces y, y bueno las redes siguen siendo un recurso muy importante pero me pueden encontrar en Facebook como uh -huh. Wendy Cruz Univision y en Instagram como
0: Wendy Cruz TV. Perfecto, Wendy. Esperamos que las personas que nos hayan este, escuchado o por este podcast puedan seguirte, tener, tener tu trayectoria. Y nosotros de verdad que un orgullo y un placer haberte tenido por acá.
1: Ojalá que sí, estoy para servirles y me pueden encontrar en las redes. O me pueden escribir un correo a wcru gmail.com Si puedo ayudarles de alguna manera, si el libro les puede ayudar de alguna manera, siempre es un placer.
0: Perfecto, muchísimas gracias Wendy, mi amable. A ustedes. Si es crecimiento mutuo, es mejor.